0: Bienvenido a tu podcast 4P29 Kaizen Link, tu podcast donde trato de darte consejitos en tu camino de la mejora continua del Kaizen. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí de nuevo. Vamos con el episodio 78, que empezamos como siempre con curiosidades de los, del número 78. Y empezamos por las... no, matemáticas, y acabaremos por las matemáticas. ¿eh? Empiezo por una que es bastante uff, curiosa, yo diría horrible. ¿no? O sea, 78 es el número de países donde son ilegales... Todavía las organizaciones LGTBI, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, o sea, por favor, vive y deja vivir. ¿Mm? 78 también eh, son el número de minutos, es decir, una hora y 18 minutos que dejó de funcionar en el campo de juego el corazón del futbolista Fabrice Moamba del Bolton de la, de la Premier League en 2012 cayó desvanecido en un partido contra el Tottenham Hotspur y estuvo 78 minutos con el corazón parado pero los médicos siguieron, siguieron, siguieron no cejaron su empeño de reanimarlo y lo consiguieron wow, 78 minutos, increíble y 78 también es la edad a que el astronauta John Glenn en la misión Discovery del 90, en el año 98 hizo su segundo viaje espacial y se convirtió en el hombre de mayor edad que ha viajado al espacio. Enhorabuena, John. Enhorabuena, John. No sé si todavía estarás todavía eh, pero con 78 años y viajando al espacio. Qué experiencia más brutal. Y vamos con las matemáticas un poquito. ¿eh? Una es muy curiosa. ¿eh? Eh, eh, 78 es la suma de los 12 números de un reloj. Del 1 al 12. ¿eh? Curioso, curioso. Y el 78, fijaros qué curioso es esto, es el número más pequeño que se puede escribir como la suma de cuatro cuadrados distintos. De tres formas diferentes, digamos. Imaginaros, 78 es 8 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Primera forma. La segunda es 6 al cuadrado más 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y la tercera forma es 7 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Curioso nuestro número 78. ¿Mm? Me encantan los números. No sé qué os parece esto. Yo estoy un poco zumbado. Lo reconozco públicamente. ¿eh? Pero bueno, es para empezar el día de forma distinta quizás. ¿eh? Y los numeritos son maravillosos. Oye, pues vamos si os parece a por el episodio 78. Que el episodio 78 se llama... Seguridad primero, calidad siempre. O oh, safety first, quality always. ¿Qué te parece? Vamos a por ello. Vamos, que nos vamos. a por el episodio 78 Es ¿eh? Seguridad primero, calidad siempre Oye, aunque en otros podcasts os lo he comentado, de acuerdo, pero eh, en el mes de enero 2018 disculpar, es el último que tengo datos seguro que hay fuentes más actualizadas pero en, en el mes de enero 2018 en España murieron 52 personas por accidentes laborales que fue 10 más que respecto de enero 2017. Diréis, ¿fue un mes malo fue un mes bueno? Pues si nos vamos a datos de 2018, en el primer semestre, de enero a junio, son 307 personas, con lo que estamos más o menos en los mismos números. ¿eh? Y esto significa, ¿verdad?, que mueren 5 personas... Cada tres días. Una persona y media el día prácticamente. Qué barbaridad, ¿verdad? Además de las 307 muertes, en 2018, saber que hubieron 97.841 accidentes. De los cuales casi 46.000 fueron con baja y 51.000 y pico sin baja y obviamente eh, es una cosa que nos pica eh, muchas veces por el coste verdad esto tiene un gran coste para las empresas los accidentes laborales pero quitaros de la cabeza o quítate de la cabeza solo el coste el coste es una cosa casi residual pero recuerda que además tienes una responsabilidad y recuerda además que si pretendes implantar una cultura de mejora continua, trabajas con personas, las personas son tu bien más preciado y las personas deben trabajar en un sitio seguro. ¿Trabajarías tú en un sitio inseguro? El mensaje fantástico que estás dando si te preocupas por la seguridad es que te preocupas por las personas, que te importan las personas. Y las personas en general suelen ser agradecidas. Si tú te preocupas por ellos, ellos te lo devolverán y se preocuparán por ti y se preocuparán por la empresa. Y darán seguramente lo mejor de cada uno de ellos. Pero si no trabajan en un lugar de trabajo seguro, pues dudo, dudo bastante que puedan dar lo mejor de sí mismos. Y lo necesitas. Necesitas que las personas que trabajan contigo den cada día lo mejor de sí mismo. Tú solo no vas a ningún lado. Pues dejarme que os cuente. una cosa que aprendí hace unas semanitas que no lo conocía. Igual vosotros lo conocéis alguno, es. Es la, la curva de Bradley, que es una, una es un trabajo que hicieron en Dupont. Dupont sabéis que es posiblemente las empresas del mundo eh, mejores en seguridad, incluso hasta tiene una empresa de consultoría que se dedica a ayudar a empresas en el camino de la seguridad, pero a finales de los 90 el director general de DuPont, Ed Bullard, creó un equipo, el DuPont Discovery Team, para definir un sistema que permitiera alcanzar una mejora en la seguridad de las organizaciones de manera que fuese sostenible y duradero. Y la curva de Bradley fue uno de los de los trabajos interesantes de aquel grupo de trabajo. ¿Mm? Al final, la curva de Bradley que pretende pretende eh, eh, comprender en qué punto se encuentra dentro del camino hacia la consecución de una cultura de seguridad efectiva en, ma en materia de seguridad. Y al final, si lo vierais, eh, eh, es buscarlo, curva de Bradley DuPont... ¿eh? Eh, al final, en el eje vertical habla de la tasa total de accidentes y en el eje horizontal habla de la, del nivel de fortaleza de la cultura, ¿no? Y conforme vamos hacia la derecha, obviamente van a caer la tasa de accidentes de manera drástica hasta la última fase y, obviamente, la, la fortaleza de la cultura se va se va agrandando cada vez. ¿no? Y dentro de esta curva, eh, que os invito a que vayáis y veáis Curva de Bradley-Dupont distingue como cuatro fases en, el, en, el, en la cultura de la seguridad, que me parecen un gran aprendizaje la primera fase es la fase reactiva, donde la cultura de la seguridad no es muy potente y por lo tanto vamos a tener una elevada tasa de accidentes y fijaros cuáles son los puntos principales de esta fase es el momento en el que pensamos en el que piensas que los trabajadores son, la, son parte del problema y, y no de la solución. Donde eh, ni unos ni otros, ni los trabajadores, ni los mandos, ni la dirección, se sienten responsables ni comprometidos con la seguridad. La otra parte siempre tiene la culpa, ¿verdad? Se cree simplemente que el principal factor que interviene en los accidentes es la mala suerte. Y como mucho, pues lo que se hace es actuar de manera reactiva cuando se producen accidentes. Actuamos a posteriori, quizás mm, a, a, analizando un poquito y aplicando medidas muchas veces precipitadas ¿no? Y, y, y no dirigidas a, a la raíz del problema. Espero que no estés en esa fase si estás... Tienes que tratar de ir saliendo de ahí poquito a poquito. Luego está la fase dependiente que se llama, eh, que todavía es bastante reactiva, que donde se dice que la seguridad está basada en la existencia de supervisores. O sea, los trabajadores siguen siendo parte del problema y no de la solución. De la seguridad se ocupan los mandos intermedios, los mandos de seguridad, que establecen reglas, que establecen normas, que establecen procedimientos para los trabajadores. Y el éxito de la seguridad se logra cuando se cumplen estas normas. De esta manera vamos a ir reduciendo las tasas de accidentes y se asume, ¿verdad?, se asume que los accidentes se producen porque alguien ha incumplido algún método o alguna norma. Ponemos las normas muy férreas y muy claras y, y cuando se falla se piensa que ha sido culpa, entre comillas, de la persona que no ha seguido esa norma. De ¿Mm? una forma que esta fase es bastante mejor que la anterior. Luego viene la tercera fase, donde ya empezamos quizás a, a, a anticiparnos un poquito. Se llama la fase independiente. Y se dice que las, es una seguridad basada en la autoprotección. Donde los trabajadores ya son Parte de la solución, no del problema. o oh, gran cambio, ¿verdad? Y de la seguridad no se ocupa el departamento de seguridad. De la seguridad se ocupa la dirección, se ocupan los mandos, se ocupa desde luego cada trabajador. Mediante el uso adecuado de los equipos, mediante el cumplimiento de los procedimientos, mediante la formación eficaz y sobre todo con el compromiso de cada una de las partes. Y el éxito luego lo logramos cuando cada uno vela por su parte, por sí mismo, ¿verdad? Y la tasa de accidentes desde luego baja de manera sustancial. Y asumimos todavía que los accidentes quizás ocurren por una falta de autoprotección, ¿no? ¿Mm? Y la fase final, la fase donde donde la tasa de accidentes es mínima o minúscula, ¿eh? se llama la fase interdependiente, que es que la seguridad está basada en el trabajo en equipo. Los equipos de trabajadores son la solución. De la seguridad se ocupan los trabajadores, los mandos, la dirección colectivamente formando equipo. La seguridad ya forma parte del trabajo no se acepta que nadie dentro del equipo asuma siquiera riesgos. La comunicación, la formación y la participación de cada una de las partes son claves para mejorar el desempeño en seguridad, así como finalmente el orgullo de pertenecer a un equipo, a una organización donde la seguridad es una de las claves. Recuerda, si la seguridad es una de las claves, las personas son una de las claves Hazlo de manera egoísta incluso, acuérdate, en esta fase interdependiente o fase final, ¿verdad?, es inadmisible prácticamente, y sin el prácticamente, ¿eh? que alguien pueda lesionarse trabajando y se asume de verdad un compromiso por lograr cero accidentes. Es posible, es posible, claro que sí, ¿Mm? sin duda poquito a poquito. ¿Y cómo puedes hacerlo tú en tu empresa? ¿Cómo puedes hacerlo tú en tu organización? Pues yo te recomiendo que siguiendo, no sé si conoces la, 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 la pirámide de Heinrich que dice que un accidente muy grave viene precedido de 29 accidentes menores y viene precedido de 300 accidentes o incidentes que no han tenido consecuencias, ¿verdad?, la pirámide de Heinrich eh, eh, la inventó Mr Mr Heinrich en el año 1931. Y hay una versión nueva que se llama la pirámide de Bird y que es algo parecido, ¿vale? pero dice que una fatalidad o una muerte viene causada por 10 accidentes serios previos, 30 accidentes menores y 600 que se llama near misses o actos inseguros, ¿verdad? Niermises son casi accidentes, ¿verdad? Niermises son uyuyuis, como lo llama algún cliente mío. es, ¿eh? son No ha habido accidente, pero casi accidentes. O hermises, o, o sea, actos inseguros, son, el, como llama, man, llama otro cliente mío, se llama QSTs. ¿Qué suerte tuvimos? Son esas situaciones inseguras que debemos identificar. Yo te recomiendo que a partir de hoy en cada una de tus áreas, y por supuesto poquito a poquito, si no has hecho nunca esto, hazlo poquito a poquito y empieza por un área piloto, empieza a medir cada día, en cada turno, cómo ha sido la seguridad. ¿Ha sido rojo? ¿Ha sido amarillo? ¿Ha sido verde? Canta por sí mismo. ¿Qué significa verde? Verde significará que no ha habido ningún accidente, ningún incidente, ninguna situación insegura, ¿verdad? amarillo, y aquí está la oportunidad y es donde debemos empezar a trabajar es donde tenemos tenido situaciones inseguras donde hemos tenido casi accidentes si logramos ir trabajando en ello iremos minimizando la cantidad de accidentes que aparecerán en nuestro día a día en cada una de tus áreas en, cual, en cada una de tus equipos de trabajo y rojo qué querrá decir rojo es lo que queremos evitar identificando los amarillos rojos son accidentes ya sea con baja o ya sin baja pero todo eso puedes ir chequeándolo puedes ir traqueándolo día tras día del día 1 al 31 y todos los días vas viendo mes a mes cuántas situaciones inseguras cuántos accidentes has tenido y de esta manera empezarás a ser Reacti ya no ser reactivo, sino anticiparte a los problemas, anticiparte a los posibles accidentes, qué es lo que queremos. ¿Te parece? Y esto mismo, te parezca o no, se puede hacer lo mismo con la calidad. No identifiques solo los problemas de calidad que han llegado al cliente, que también, obviamente, ¿eh? o los problemas de calidad de lo que has rechazado, de, de rechaza... Y traquea los casi defectos de calidad, amarillos en calidad, ¿verdad? Las situaciones inseguras de calidad. Y todo eso, de manera similar a como lo hacemos en seguridad, lo puedes hacer en calidad. Porque acuérdate, seguridad primero, calidad siempre. Y así te acordarás de mi regla mnemotécnica del sé que debo cobrar más euros. Seguridad, calidad, la DD. de Delivery o servicio al cliente. La C de coste o productividad. Pero la C, coste o productividad, es la cuarta ¿eh? Si quieres productividad pero no tienes seguridad, cuidado. Que no estás en el buen camino. Si quieres productividad pero no estás con la calidad, cuidado. Ok. Os quedáis con la idea para siempre, ojalá, de... Safety first, quality always o seguridad primero, calidad siempre. Ojalá sea así, porque puede ser el principio del cambio en tu organización. Dejamos aquí este podcast, espero que os haya gustado, espero que os hagáis unos amantes y unos casi talibanes de la seguridad y de la calidad de vuestra empresa, os dejamos con un, una cancioncita como siempre de nuestros amigos de Santero y los muchachos que tengáis un gran día que tengáis una gran semana que tengáis una gran vida
1: Live Y su fin. Por eso homenaje, habla de eso, de relamer los huesos, de pegar un último viaje. Será ¿Qué habrá por separado esto es un mar muerto algo más nada nos queda algo más de movimiento no.